0: Hola, friends. Yo soy Caro San. Bienvenidos a Mosquitos Podcast. Hola, friends. Bienvenidos a este nuevo episodio de Mosquitos Pod, donde haré mi review de Love is Blind Season 6, episodio 7 al 9. Así que comienzo dando esa advertencia a los radioescuchas, a los mosquito escuchas, eh, porque esto va a estar repleto de spoilers, ¿ok? Repleto de spoilers. Así que bienvenidos todos. Y sin más ni más, amigos, comencemos porque hay tanto de qué hablar. Hay tanto de qué hablar Qué buena temporada de Love is Blind. O sea,
1: así quiero comenzar diciendo,
0: esta es mi temporada favorita de Love is Blind. No sé qué dice eso de mí porque es literalmente por el drama tan ridículo que hay, pero es como que creo que la parte del reality TV, de este tipo de reality TV, eso es lo que, es lo que, lo que buscamos, ¿ok? Hay momentos que tú dices, solo que... Es TV Gold, ¿ok? En todo caso. Nuevamente, no estoy diciendo que es como TV Gold en el sentido de que intelectualmente nos da mucho, pero también, como el otro día hablaba con, con una amiga, yo decía, sí, obviamente no es no es como que intelectualmente te da mucho, pero a la vez, creo que sí hay esta parte de como el reality TV, particularmente en este tipo de shows, donde sí te da como un view, en como solo la nuestra humanidad, ¿ok? Nuestra humanidad, porque sin más ni más, esta gente obviamente tiene un casting y obviamente voy, voy a hablar también del casting porque creo que mucha gente está criticando como que qué pasa con este casting y está saliendo gente en TikTok de, de Charlotte, North Carolina, que están diciendo como que Ay, yo tuve tres amigos que son como que gente mucho más sane y mucho más como bonita y mucho más papá, pa, pa, que aplicaron al show y no les escogieron, es que pero a la vez yo pienso que el cast, o sea, está bien hecho porque justo cogieron a toda esta gente que son como red flags caminando y bailando por el mundo. Y dijeron, es perfecto, porque esto nos va a dar a good TV. Y no nos están decepcionando, pero a la vez, amigos, ¿qué le pasa a esta gente? ¿Okay? Entonces creo que sí te da como un poquito de insight en esto. Porque a pesar de que están en un show, y a pesar de que ya es la season 6, y obviamente ya esta gente sabe que es Love is Blind, y ya sabe que alguna de esta gente se ha vuelto bastante famosa en, en redes de seguidores y demás, y demás cosas, ¿no? No todos, pero hay un, hay un grupo de gente que se se volvió bastante famosa eh, creo que sí hay ese factor, sin embargo amigos, esta gente sigue siendo así Pepito Suárez de North Carolina, ¿ok? Y entran a entregar toda su vida, así que no, temporada favorita amigos, no sabemos cómo va a terminar, claramente tuvimos muchas vueltas en este, pero vamos a empezar. Obviamente mis predicciones de la semana pasada, eh, muchos fallaron abismalmente, muchos de mis pequeñas dudas eh, se hicieron realidad, y, y también todo se hizo un shampoo, o sea, porque en verdad, ¿qué está pasando? En todo caso, eh, por supuesto que hice mis notas, amigos, porque ya saben, aquí se, se trabaja duro, eh, y honestamente. <risa> y mi plan era que lo iba a dividir, porque dijo que okay, hay tres episodios, dije, tal vez hago como que episodio siete, ocho y nueve, o sea, como ir uno por uno. Y luego de todo lo que pasó, amigos, que obviamente están aquí, me imagino que la mayoría ya vieron, eh, es imposible. Es imposible dividirlo por capítulos porque todo está tan interconectado en todo el shit show que fue, que lo que vamos a hacer es irnos por pareja, amigos, porque no creo que hay mejor forma que, que esa, ¿ok? Así que eso es lo que vamos a hacer. Bienvenidos a todos y por favor me dejan saber sus opinions de tanto lo que está pasando. Así que estoy súper emocionada por el miércoles a saber qué mismo pasa y de igual manera daré mis predicciones y sentimientos de todo lo que ya pasó. Así que sin más ni más, les juro que ni siquiera sabía como con qué pareja empezar, ¿ok? Porque tenía notes, porque en cada capítulo yo pongo así, como que las notes generales del capítulo y luego hago las notes de cuando hay como los eventos y luego como que por parejas, así. Y, y todo se fue tan al carajo, o sea, que yo era así como que ni siquiera sé por qué pareja, con cuál comienzo a hablar. En todo caso, amigos, voy a ir solo en el orden que comenzamos, así que vamos a comenzar con Jimmy y Chelsea, que no nos han decepcionado en el shit show que son. En todo caso... Eh, comienzo con mis notas diciendo, bien bonito Charlotte, North Carolina Ok, así comencemos con algo chill que puse? que me parece bien bonito? Nunca he estado en North Carolina Charlotte se ve muy bonito Tenían ahí unos unos views así chéveres Entonces ahí un shout out a North Carolina Sin más ni más amigos, comencemos con todo esto
1: Es que yo no podía Les juro que terminé de ver los tres capítulos Y solo me quedé así viendo mi ventana Pensando en tantas cosas Um, bueno, comencemos con Jimmy
0: y Chelsea, que este es el o sea, el shit show de Jimmy y Chelsea, aunque mucha gente nos sorprendió, ¿no? Mucha gente nos sorprendió. Creo que ha sido súper interesante ver cómo el internet ha reaccionado a, a tanta cosa. Yo solo estoy esperando que Megan Fox diga algo, amigos. Porque obviamente este. El, el, el comentario de Megan Fox que sigue regresando a nosotros De la serie. Obviamente se volvió como que mega viral, ¿ok? Mega viral. Y luego como que salió la Chelsea en TikTok. A decir como que, como diciendo como que sí, amigos, como que siempre me han dicho esto y como que ya, ya está saliendo a defenderse, obviamente, porque ya sabemos quiénes son, ¿no es cierto? Entonces, eh, ahí la Chelsea salió como un poco a defenderse y ya han salido algunos de ellos a decir como que, amigos, por favor, cálmense, porque el internet también es loco, amigos, y les están cayendo, insultando, pero... O sea, eso no está bien. No tienes por qué insultar a nadie. Pero a la vez ellos tienen que saber que se metieron a un show que el mundo entero, bueno, el mundo entero, pero mucha, mucha, mucha gente alrededor del mundo eh, va a ver. Entonces, como que, en todo caso, amigos, comencemos con Jimmy Chelsea, ¿ok? Mi primera nota de esto, obviamente, voy a ir. Eh, se va desarrollando mis notas, ¿no es cierto? Y ya, ya van a ver cómo se desarrollan, porque a veces comienzo anotando así algo chévere de como Kenneth. Y luego ya sabemos lo que pasa, entonces como que todo va a cambiar. En todo caso, literalmente mi primer comentario de esto, del capítulo 7, fue a Jimmy no le gusta Chelsea. Y ya no puedo más por cómo habla Chelsea. Creo que hay este feeling directo, ¿no? Que creo que ya lo sabíamos desde antes que a Jimmy no le gusta Chelsea. O sea, creo que literalmente, y ya no es que creo, o sea, ya supe reconfirmé que ese man le escogió a Chelsea solo porque la man dijo que se parecía a Megan Fox. No existe otra razón en la cabeza y lo que parece ser un pequeño cerebro de Jimmy que solo le escogió a Chelsea porque la man dijo que se parecía a Megan Fox y yo moriré en esa loma. En todo caso, eh, creo que comencé a estresarme full sobre Chelsea porque como les dije en el, en el episodio pasado, Chelsea para mí comenzó como que, ok, estos estaban los vibes. O sea, como la primera vez que les vemos en los pods, así las primeras como que dos views de la Chelsea en los pods. Eh, me parece así como, me pareció buena onda. Y luego fue como, <ríe> o sea, como ya. Yeah. Y Jimmy peor. O sea, como aquí, yo no soy fan de ninguno de los dos. Ok, y en este, estos tres episodios me super alteraron. Así que no hate a ellos. Sé que son seres humanos, es de ser lo mejor del mundo. Solo estoy dando mi opinión sobre el show y cómo están cortando miles de horas de footage que tienen. a uh. Tres horas y media para el placer visual de Caro Santos, ¿ok? En todo caso, Chelsea se ríe tan exagerado. O sea, creo que ya me comenzó como a aturdir como su voz, como habla. Creo que es como que tan como... Así como habla como... No puedo con esas cosas, no puedo, no puedo. Así que estoy, estoy un poco así alterada con la voz de Chelsea, ¿ok? Y también siento que es como... Cada reacción es como súper exagerada. Y eso es algo que siempre me ha mucho, como que cuando alguien, digamos, como que dice algo chistoso, pero es como que la reacción está exagerada para que como que esa persona sienta que es súper chistoso, pero el chis es como que lo lleva como al otro nivel, eso no me gusta, ¿ok? Mucha exageración, no es orgánico, sino que es súper, súper forzado, ¿ok? Eh, de ahí eh, anoté que Jimmy me va pareciendo menos y menos y menos atractivo mientras más le conozco. Y claramente al final de este episodio me di más cuenta de eso. Creo que nunca dije como, ah, Jimmy me parece así como guapísimo, súper inteligente, súper chistoso. Pero en los primeros días de los POTS fue como que me pareció un tipo normal. ¿ok? Un tipo buena onda, medio, medio tímido. Hasta creo que se presenta relativamente como que más... Eh, pensante, ¿no es cierto? Hecho el, el serio, el que de verdad estaba evaluando y que de verdad estaba aquí por las razones correctas, pero no, pero no, porque aparentemente lo que quería es casarse con Megan Fox y le salió el tiro por la culata, como dicen. En todo caso, mi, eh, ni siquiera gusto, pero mi valor por Jimmy solo fue así como lleno para el piso, ¿ok? Mientras seguían pasando los minutos. Entonces, luego como que están en esta parte que están, o sea, en la cocina, ¿no es cierto? Para contexto, obviamente, ahorita ya estamos en la parte en la que, en la que como que ya salimos de República Dominicana, ya salimos, yo soy parte de este show, amigos, voy a hablar como que yo estoy ahí, en la playa, en las casas, en el shit show. Eh, ya como que salimos de República Dominicana y ya comenzamos a ver a todas las parejas, ¿no es cierto?, Salir del vacation time y como que ya ir a las casas, desempacar, conocer las casas, conocer la familia, y que todo se vaya al carajo. Estamos en esa parte. Entonces estamos en esta parte donde están como que Jimmy y Chelsea así como en una cocina. Y como... Chelsea está como que, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Todo el tiempo. O sea, esta fue la personalidad de Chelsea durante todo este episodio. Oye, pero bueno, sí me amas, pero sí te gustó. ¿Pero qué te pasa? Pero estás bien. Pero, ok, Jimmy no es ningún santo, amigos. Y ya les voy a decir algunas cosas de Jimmy, pero esa parte de Chelsea... Yo no pudiera. No pudiera. No pudiera estar con alguien que todo el tiempo me habla así. Y si yo algún día le hablo a mi man así, y espero que me diga como Carlos San, bájale, ¿ok? Porque solo eso no está bien. En todo caso. Luego, luego Jimmy coge y dice que estaba escupiendo sangre porque trató de comerse un taco muy grande. Y yo como que, ¿qué te pasa, Fred? O sea, cosas que... Jimmy tiene sus comentarios como que tan random con Chelsea. Que a veces es como que, amigos... Y obviamente también hay que tomar en cuenta que... La, o sea, esto estamos hablando de un periodo de tiempo tan corto, porque creo que la audiencia sentimos que tal vez ha pasado más tiempo del que ha pasado. Pero, o sea, para el punto de que están en esa casa, han pasado que tres semanas. Probablemente tres semanas. O sea, eso, esa parte es bien loca, okay, en todo caso. Um, me me reí full cuando Jimmy está así como que, no puedo hablar, es como que, la mano es como que, pero ¿qué te pasa? Pero estás bien, pero dime que me amas, pero dime lo bonita que soy, así. Y Jimmy le dice como que, ah, es que solo es como que estaba escupiendo sangre, así, porque traté de comerme un taco. Y yo como que, Jimmy, ¿qué te pasa, friend? O sea, como aprende a comer tacos, o sea, esa parte, pues, brevísima. En todo caso, vamos a la casa de Chelsea, amigos. A mí me encanta la parte en la que conocen las casas de ellos, ¿ok? Me parece divertidísimo porque creo que también hay tanta expectativa. Y, y creo que cada, cada persona maneja su casa como a su manera, ¿no es cierto? Sean hombres, mujeres, y cada uno su personalidad. Creo que se puede ver mucho en cómo uno mantiene su casa. Y, perdón, estoy tomando mi café. Y, entonces, comenzamos yendo a Casa Chelsea, ¿ok? Y conocemos a la roommate de Chelsea. Eh, y la roommate de Chelsea es así toda como que, hey!
1: Y me encanta cuando, cuando
0: Jimmy, o sea, me encanta, cuando le entrevistan solo a Jimmy. O sea, a mí me hace reír tanto porque tiene comentarios tan fuera de lugar. Y a la vez como que tan certeros. Pero es como que ahí es mucho más honesto de lo que es, por supuesto, con Chelsea. Pero cuando ya le conocemos como la roommate de Chelsea, y luego tienes como la entrevista con solo Jimmy, y Jimmy es como que her roommate might be a little too much, ¿sí? porque ya es como que no le gusta la Chelsea, porque no fue Megan Fox, entonces está triste, ¿ok? Eh, en todo caso, como que va en la casa de, de Chelsea, pero obviamente Chelsea vive con su roommate y le conocen a la roommate, ¿ok? La casa de Chelsea, chill, all in all. Solo creo que más que ver la casa de Chelsea estaba tan aturdida, del salta así como un T-Rex pequeño, no, no me gusta. En todo caso, luego vamos a la casa de Jimmy, ¿ok? Que ok, limpio, una casa nice, ¿ok? Eh, y, y como que ahí dice Chelsea como que sí, o sea, obviamente vive como que en esta suite súper chiquita Y luego hablan como que claro, o sea, como nos vamos a casar y vamos a estar juntos toda la vida, for sure eh, Dicen como que vamos a tener que vivir aquí por un tiempo, ¿no? Porque tu casa, tú tienes una roommate, así Y la Chelsea como que ah, claro, yo me puedo acomodar sin problema, ni sé cuánto Y yo así como, ok, sí, Chelsea, tú vas a decir que sí a todo Que eso también creo que tiene mucho que ver como, bueno, voy a hablar de eso un ratito, never mind Perdón si estoy all over the place, pero creo que si vieron el show van a cachar las vibes que tengo eh, conocemos a la familia de Chelsea, ¿ok? Eh, la verdad es que eh, me estresa, me estresa cómo va a abrazar a su familia y él, ¡Ah! como cómo ¿Cómo? No, no puedo. Y entiendo que tal vez esa soy yo y mis pendejadas porque solo me estresa tanto esa forma de cómo actuar porque me parece como demasiado exagerada. Y también luego Chelsea como que dice como, yo soy una persona como loving, o sea, es mi forma de ser y tal vez es solo su personalidad, amigos, es solo su personalidad. Pero saben que yo no le voy a caer bien a todo el mundo, eso es claro. Y a mí no me va a caer bien todo el mundo. Entonces, esa parte de Chelsea me estresa, si le soy súper honesta. Me, me estresa, verdaderamente me estresa. Yo sé que yo soy una persona como que bien extrovertida y si veo a la gente que amas, como que hello y como que abrazo, me encanta reírme y hablar. Pero esto me parece como súper fake. Me parece sumamente inorgánico. Entonces, esa parte no me gusta, ¿ok? Eh, en todo caso, conocemos de aquí a la familia, aquí y allá. Eh, Relativamente ok, o sea, creo que se siente como que... El, se siente clarísimo que no se gustan, ¿ok? que No no, no creo que se le gustan, que, particularmente que a Jimmy como que le vale Chelsea. <coughs> Perdón. Jimmy le vale Chelsea, eso es lo que creo yo. Luego tenemos esta parte en donde como los amiguis de Chelsea van, las amigas de Chelsea van a, a visitarle a, a su casa, ¿ok? Entonces como que caen las cuatro amigas y está ahí la Chelsea, como que ay sí, bienvenida, yeah. y así... Eh, y bienvenidas a la casa, y se sientan, y es como que, ay, sí, es que Jimmy está trabajando arriba, ¿ok? Eh, entonces comienzan ellas a hablar, y ahí Chelsea habla de que, o sea, les comienza a contar, ¿no es cierto? Como que, ah, sí, ni sé cuánto, como que cómo te fue, y la madre es como que sí, sabes que estaba como que con dos personas, y les cuenta que ella estaba como que saliendo con Jimmy y saliendo con Trevor. Y, y de ahí una amiga le pregunta, pero tú le, pero... ¿Le, ¿Le amabas a, a Trevor? O sea, como que, ¿Did you love him? Y la man es como que, no, I love Trevor. O sea, como que, pero tuve que tomar esa decisión, ¿no es cierto? Y es ahí cuando Chelsea eh, comienza a hablar con las amigas ya un poco más, como con más honestidad, sobre, dice, no, es que ya desde que regresamos prácticamente a la, vi a la vida real, como que siempre está en su celular, como que no es así muy toche ni para nada... Y les cuenta este tema de Jess. Y es de ahí donde nos enteramos, amigos, que eh, Jimmy ya vio una foto de Jess, ¿ok? Y esto como que obviamente se va, se va a dar vuelta con toda la cosa. Y de ahí como que las amigas como que comienzan a indagar un poco sobre esto y qué sé yo. Eh, y luego como que, lo que, mi pregunta que me hice ahí en mis notes fue, ¿qué hace Chelsea en su vida? O sea, yo sé lo que, lo que hace, pero tipo como que solo se queja de que Jimmy está trabajando todo el tiempo y, y le dice como que, ah, sí, es que yo puedo ir como a un montón de cafés, así a chilear mientras Jimmy trabaja. <risa> y luego como que ya baja Jimmy, ¿ok? Baja Jimmy a conocer a las amigas porque Jimmy estaba arriba trabajando. Y me parece tan chistoso porque me parece tan random la forma que Jimmy es. Literalmente el man baja a conocer a las amigas de Chelsea. Y baja y las amigas como que, hey. Y el primer comentario de ese man es como que, mi jefe me acaba de decir que soy irreemplazable, así, y yo como que, ¿qué? <risa>
1: es, como, es
0: como que, Jimmy, ¿qué te pasa? O sea, tiene estos comentarios de que creo que es este tipo de man, que cree que es un súper cool man. Y como que tiene que dejarle saber a todo el mundo como lo cool que es. Y en los momentos como que más innecesarios del mundo. Pero noté eso porque me pareció tan random. O sea, Chelsea como que ya o sea, abriendo su vida con sus amiguis. Y para que conozcan a su prometido. Y baja el prometido. Y lo primero que este man les dice a esta gente que recién conoce, es todos hola Jimmy, ¿cómo estás? Mi jefe me acaba de decir que soy irreemplazable. Yo era como, Jimmy, cállate, friend, o sea, como de verdad, ¿qué está, qué está pasando, ok? En todo caso, es solo para contexto, obviamente aquí la se les cuenta a de, de amigos que ya vio una foto de Jess, ¿no es cierto? Y, y ahí como había sido todo este tema, que fue creo que Jeremy, que ya vamos a hablar de ese señor, eh, le había dicho como... ¿Viste en el foto de Jess? Se parece a la Kardashian. Entonces, en todo caso... Eh, ya se sientan con las amigas... Y aquí y allá... Y las amigas comienzan a hacer estas preguntas... Y lo que no me gusta de esto... Inclusive con estas amigas... Y cuando las conocen a las tres amigas de Jimmy... Es como que tienen que sacar estas cosas al aire... Como que muy específico, Como que Jimmy, cuéntales así lo que me hiciste... Así como que es muy... Es muy extremo, ¿ok? En todo caso... Volvemos al tema de Megan Fox con las amigas, ¿no? Entonces... Jessy casi que les pregunta como que, pero a ver, díganle, ¿a quién creen ustedes que me parezco? Así. Y las manes dicen que se parece a Carrie Underwood y Megan Fox, amigos. Y yo era como que ya, yeah, paren, o sea, como en verdad, ¿cuál es la necesidad? O sea, de verdad, que y Jimmy con su cara de, ¿y dónde está? O sea, como verdaderamente creo que ese fue el downfall de todo esto, ¿no es cierto? Y... Y luego coge una de las amigas y le pregunta a Jimmy, cuando están ahí sentados los cuatro en esta sala, le pregunta a Jimmy como que, so, is Chelsea not your type? Al, o sea, al, o sea como, yo es como que, ¿qué tipo de preguntas es esta? O sea, como que, se van a casar en dos semanas, o sea, esa es la pregunta que le tienes que, no sé, esas preguntas presentan parecen tan random y tan ridículas cuando se trata de esto. Eh, en todo caso, eso me pareció medio raro. Me reí con el comentario de Carrie Underwood y Megan Fox, porque creo que en ese momento solo como que reiteró muchísimo el, el sentimiento de Jimmy, que prácticamente pensó que Megan Fox iba a salir cuando se abría esa puerta. Y esto, como dije en la anterior semana, esto no significa, no es que Chelsea no es una mujer súper bonita, en, en lo absoluto. Solo que creo que este comentario de Megan Fox cambió el transcurso, el multiverso de todo esto para este man. Literalmente fue el único factor, ¿ok? Entonces, eh, luego tenemos a Chelsea que está como que quejándose y quejándose de la dinámica de la vida real, ¿no es cierto? Y también comenzamos a ver que Chelsea es como, es alguien que de verdad necesita reassurance, pero tipo como que todo el tiempo, ¿ok? Todo el tiempo, todo el tiempo. Y esa parte creo que sí es súper pesada, ¿ok? Esa parte sí es bastante pesada. Obviamente, nuevamente, esto está súper editado, pero yo voy a juzgar acorde a lo que Lovis Blas me quiere enseñar, ¿ok? Entonces creo que esa parte a mí sí me sí me mantiene así como que me estresa bastante. Y luego se habla ya más a fondo de esta picture de Jess, que es aquí cuando nos enteramos que, eh, que le habían dicho que se parece a una Kardashian, ni sé cuánto, y de ahí como comienza a decirle a Jimmy como que, sí, pero es que cuando ya se fueron las amigas, ¿no es cierto? Y le dice, pero ¿qué, qué es lo que pasa? Que están sentados en la cocina. Y le dice como que no, todo bien. Y la man así como... Y les dijo también a las amigas como que, por ejemplo, hoy no me ha dado ni un solo beso, así. Y por poco, hoy no me ha dicho nunca que me ama, así. Sí. Y luego coge y le dice como, claro, como que pasas trabajando prácticamente, o sea, quejándose de cómo funciona la vida real, y, y le dice como que, no me has dicho como que I love you durante todo el día, nunca me dice como que ni un beso, y como que estás súper raro, y estás así, y yo me maté de risa, porque como que el, el pobre Jimmy, no, no pobre, ese man no es un pobre, pero el, el, en ese momento el pobre Jimmy, dice como, tiene la boca así como, loco, ni siquiera puedo hablar, ¿ok?, Jimmy, como
1: que pobre labio,
0: como hecho pedazos así, y solo se justifica por su labio, y es como que, Chelsea, como ya te dijo que estaba escupiendo sangre porque se pegó mal un taco, y luego cuando la, la, Chelsea está como que, no me das besos, no me dices que me amas, no me dices que soy hermosa, no me dices que, lo, que soy lo que, mejor, lo que mejor te pasó en tu vida, así, cada 10 minutos, Jimmy es como que, no puedo hablar, o sea, como que mi labio sigue sangrando del taco que me comí, ¿ok?, Así que esa parte me pareció chistosa porque obviamente se estaba abriéndose una pelea y volvimos al comentario de que Jimmy se comió un taco muy grande para su boca y le sigue sangrando el labio, ¿ok? Para mí eso me pareció veras. Entonces, eh, Chelsea comienza a quejarse, ¿no? Pero sin parar, ¿ok? De cómo le dice el love you, de cómo le besa, de, de cómo habla, de cómo dice las cosas, de por qué las dice cada dos horas y no cada 15 minutos, O sea, como bien extremo. Y um, luego Jimmy coge y dice como... Es, es que esa es la cosa que me molesta de Jimmy, o sea, como que creo que intenta decir las cosas correctas, convenciéndose tal vez de que quiere estar ahí sabiendo que no tiene que estar ahí. Y Jimmy comienza a decirle como que, eh, you are the love of my life, como que yo te amo, como que we're gonna be married forever, así, you're the woman of my dreams, I'm 100% invested in this. Y yo como que, don't think so, Jimmy, tú no estás invested en esto, estás más invested en tu labio roto del taco que en la Chelsea, o sea, como... Nuevamente, no estoy justificando las acciones de la Chelsea porque me parece una persona muy intensa. Pero tampoco voy a decir que, que tú estás investe en esto, que en verdad estás así como enamorado. O sea, como está buscando decir estas palabras como que para calmarle a la Chelsea, pero son mentiras. Son mentiras. Hasta que le ve a Jess Kardashian aparentemente en la vida real, ¿ok? Como, ahí se va a ir todo el carajo. Y bien pilas los de Love is Blind, que nos dieron como el teaser de Jimmy y Jess como que encontrándose y no nos mostraron estos tres episodios estos bandidos. Entonces, eh, es ahí cuando todo se explota, ¿no es cierto? Y que coge Jimmy y dice como que la, la checha está así como que sí, pero no sé cuánto. Y luego Jimmy le dice como que hoy te dije I love you como tres veces, ¿no es cierto? Eh, te di un beso cuando despertábamos. O sea, Jimmy comienza a decirle como si vamos a ir así por cuántas veces dice las cosas. Como le saca eso que nosotros no vemos antes. Y esa parte como ese, ese punto, digamos, sí le doy a Jimmy. Porque seguramente sí le dio dos besos en la mañana, ¿ok? Como que sí, tal vez ha dicho como que hay love you en algún momento, ¿ok? Pero y Chelsea está diciendo que no. Entonces, como que diciendo, como me lo veo un ratito, ¿ok? Como que si vamos a ir así, como a contabilizar cuántos besos, cuántos hay love yous y cuántos qué bonita estás, te dije hoy, ¿ok? Te dije, tres, dos, uno, así. Entonces, aparte, sí fue como. Y luego coge y le dice, ¿no sabes cuál es tu problema? Que tú eres muy clingy, ¿ok? Y ahí es cuando todo se desata, ¿ok? Y la van como que. Ay, me. ¿Clingy? Y yo como, sí, friend. O sea, si tú abres el diccionario y lees clingy, al lado tiene que estar la foto de Chelsea o oh, Megan Fox, porque son igualitas. O sea, obviamente, es, 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 es eso. Esa es la palabra para definir al menos lo que nosotros vimos. ¿Ok? Nuevamente, esto no defiende a Jimmy sus acciones, su forma de hacerlo, en, en lo absoluto. Pero juzgando solo a Chelsea, yo me daría contra una pared. ¿Ok? Si me man está así todo el tiempo, como que caro, no me hizo eso caro, pero sí me amas. Pero sí te gusto. Pero ¿qué es lo más bonito que piensas de mí? Pero o sea, así, todo el día. Dios me libre, ¿ok? Porque esa parte sí. Entonces Chelsea odió que le digan clingy, friends. Odió que le digan clingy. Y luego la Chelsea se aloca, ¿no? Y, coge y dice como que, ah, sí. Y tú como que... Claro, yo me levanto y soy tan buena contigo y todo el tiempo te digo como que lo handsome que eres y lo increíble que eres y cómo eres el amor de mi vida y te beso y no sé, le decía algo como que bajé y te cociné el desayuno y luego subí y tuve sexo contigo y todo esto para que tú me digas que soy clingy. Y luego como que...
1: Y luego el Jimmy se loca y le dice como que...
0: Sí, tú subiste y tú querías... Yo, no, yo ni siquiera quería tener sexo contigo. Igual tuvimos que tener porque eres así de clingy
1: prácticamente. Y yo como que... meo dios Jimmy, cálmate, cálmate. Y tal vez era verdad. Pero ahí es cuando la cabeza de Chelsea explota, Brett. Explota, ¿ok? Y la man como que te vas a la mierda, ¿sí?
0: Entonces sí me dio pena de Chelsea, ¿ok? Porque tal vez estas acciones pueden nacer de un montón de cosas. Y también como que me salió así la Chelsea en, en un TikTok, que decía como que obviamente ya tiene... Y esto pasó hace un año para ellos, ¿ok? Esto pasó hace un año. Y eso es lo interesante también, que esto fue grabado hace un año, así que muchas cosas han pasado. Y también eh, lo que decía Chelsea es... Eh, yo soy una persona que he tenido muchas inseguridades a lo largo de mi vida, ¿ok? Muchas inseguridades. Entonces, como que eso también como que solo es simplemente quién soy yo, así. Entonces... Eh, en todo caso, le dice así clingy y luego com com comienzan así a ponerse bravísimos los dos y Jimmy se va, ¿ok? Coge sus cosas y me dice, me voy a ir a mi apartamento. Entonces yo ahí dije, esto nunca va a funcionar, ¿ok? Esto nunca va a funcionar y qué bueno, como dije ya, esto ya se tiene que acabar. Y Chelsea está llorando como siempre, ¿ok? Chelsea está llorando pidiendo que le digan que es hermosa o que le aman o que le den un beso. O diciendo como, -ah! y así, ¿ok? Entonces de repente estamos en la postpelea, pelea ¿ok? Entonces, eh, Chelsea coge y le dice, ¿queja con Jimmy? De que se había ido a su departamento, cuando ella fue la que dijo que se iba. ¿okay? Ella fue la primera que dijo, como que, I think I should go uh, and sleep in my apartment. Así. Ella fue la primera que dijo eso. Y luego, como que la pelea se pues, expandió así. Y luego Jimmy fue el que dijo, me voy a Y él sí se fue a su departamento. Y como que, ya. Yeah, ¿okay? Y luego coge Chelsea. Es que no entiendo el multiverso en el que vive esta Manfriends. Porque luego coge Chelsea y dice, como que, This can only makes us stronger. Y como que... O oh, Jimmy fue el que dijo eso. Y luego Chelsea dice como que, claro, por supuesto. O sea, como... Comienzan a hablar y como que esto es otra pelea. Es nuestra segunda gran pelea. Sí, claro. Friends. Es nuestra segunda gran pelea. Como que esto nos va a hacer más fuertes. Y los dos así súper de acuerdo. Y yo como que, amigos, ¿en qué multiverso están viviendo? O sea, verdaderamente. Como que, ¿qué les pasó tal vez de sus ganas de como seguir en el show? O sea, ¿que le sigan grabando? Y no, no sé, no sé. Pero qué innecesario que esa sea la resolución de una pelea así, ¿me entienden? Y luego Jimmy está diciendo como que, ay, sí, yo fui respetuoso. Eh, sí fui respetuoso y todo, pero a la vez sí dije cosas que son verdad. Así, yo como que Jimmy. Eh, y se siente tan forzado porque le sigue diciendo como que, pero yo te amo, pero tú eres el amor de mi vida y yo me quiero casar contigo, ¿ok? Y, y como que solo se siente como que está buscando decir las palabras correctas, ¿ok? Y luego Chelsea vuelve como a caer en este mismo círculo y decir, ay, sí, es que Jimmy, Jimmy es lo mejor, Jimmy es lo mejor del mundo, ¿no es cierto? Y creo que eso es lo que pasa con ellos dos. Inclusive cuando estamos como en, el, en ese como beach party, ni sé cuánto, es tan fake como presentan su, su relación. Y justo me parece esto, que los dos se metieron un poco en este como pensamiento de la competencia en sí, más allá de cómo en verdad como encontrar el amor de su vida. Porque creo que ya, ya lo ven así como un juego, más que encontrar el amor de su vida. Porque cuando están como en el beach party, los dos son como que otras personas, ¿no es cierto? Entonces va Chelsea y habla con todos. así como que, ay, es que sí, Jimmy es lo máximo. Eh, me escucha tan profundamente. Es tan hermoso conmigo. No saben todo lo que hace. El sexo es increíble. O sea, comienza a hablar así como que tuvieran la mejor relación. Jimmy también, por su lado, sigue diciendo sus cosas. Diciendo que todo es así súper fabuloso. Luego Jimmy dice algo como que eh, en las líneas de como... Sí, nosotros, o sea, si hacemos un análisis, nosotros somos como la mejor pareja de aquí. O sea, como que siempre hay estos comentarios que son como muy enfocados en la competencia. Entonces, eso me molesta muchísimo. Y justo estaba escuchando un podcast del otro día que también había como tres personas así hablando de Love is Blind. Y dijeron un take que me hace sí me hace sentido, que no había pensado en esto, porque decían como... Chelsea, en realidad, Jimmy no es tanto su tipo, ¿ok? Porque inclusive las amigas dicen como que físicamente Jimmy no es del tipo de Chelsea. Pero lo que decían en este podcast es que ellos creen que también Chelsea se metió en esta competencia, que ella no se fue por Jimmy porque le, le gustaba más que Trevor, de un absoluto, sino porque sabía que su competencia era Jess, ¿ok? Jess Kardashian era su competencia. Y ellos decían como, este es mi take. Y cuando, cuando escuché eso dije, esto me hace sentido en mi cabeza. Porque decían como, si la competencia de, de Chelsea hubiera sido así, Pepita Suárez, no la man, digamos, eh, estereotípicamente eh, más guapa, digamos, que había aquí, como le ponen en ese sentido a la man. Eh, y creo que eso sabía Chelsea. Entonces creo que dicen que fue como que dijo, como que hijo de madre. O sea, este man que tenía la oportunidad de estar con la Jess, me escogió a mí, me voy con ella. En un sentido de competencia de cómo le voy a ganar a Jess. Así que eso me pareció interesante. Eso me pareció interesante. Veamos, veamos qué sucede, pero me haría, me haría mucho sentido, porque creo que, en realidad, creo que Chelsea y Trevor tienen más vibes que, que Jimmy y Chelsea. En todo caso, eso es un buen punto para ver qué pasa después. Pero sí creo que esto de la competencia, aparte de particularmente este tema de Chelsea y Jess, ellos dos como que busquen así por Trey esto con los amigos. Es como que aquí. O sea, amigos, ¿por qué están mintiendo? Eso me estresa full, ¿ok? En todo caso. Seguimos en esta pelea. Y luego Jimmy regresa al comentario que hizo sobre lo que él no quería tener relaciones con ella. Igual tuvo para que ella la más se calme por poco. Y... Hablan de ese comentario y luego Jimmy como que no, pero porfa, como que no, no, no dejes de, de iniciar como que eh, el sexo conmigo, ni sé cuánto. Y la Chelsea es como que riendo. <risa> Seguro porque ya no voy a hacer nada. Y el man como que no, por favor, por favor, así. Y yo como, ay, no puedo, no puedo con ellos dos. Solo estaba esperando que ya en verdad se acabe y no se acabó, ¿ok? Y... Eh, Conocen a las amigas de Jimmy Ok, sí Entonces, bueno Esto fue la pelea Todo este shit show Y después conocen a Estas tres amigas de Jimmy ¿Por qué no conocemos eh, ¿Por qué no conocemos A la familia de Jimmy? Ok Ese es un question Que tengo ahí ¿Por qué no conocemos A la familia de Jimmy? Porque no Por ejemplo Porque no tenemos Porque Jimmy no quiere Porque la familia No está de acuerdo Ok Que les conocemos a Estas tres amigas Y no Son como mis hermanas Así desde hace dos años Nice Chévere, pero como que sí me, me dio un question de como, ¿por qué no estamos conociendo a nadie a nadie más cercano, digamos, del mundo de Jimmy? Medio raro. Y de ahí como que ya se sientan con las amigas, y como que todo se siente tan fake. Y luego va Chelsea de nuevo, como que,
1: ¡ay, pero diles lo que me dijiste! ¡He I was clingy Y así, y yo como, Ay, ¡cállate, Chelsea, por favor! En todo caso, no voy a
0: largar más en esto, porque puedo hablar 10 años. Pero obviamente creo que esto no va a funcionar. Tenemos este teaser de que luego Chelsea le dice como que... I know you fucked her, I know you fucked Jess. No sé si Jimmy termina estando con Jess. Pero también para conectarle a esto, tenemos como que esa... Esa meeting, ¿no es cierto? de. ¿Cómo se llama? De, de Lara y Jess, ¿no es cierto? Que obviamente es supremamente producida, ¿Ok? Las manas están vestidas igual, y es como que, oh, twins, y es como que no, friends produ producción tal vez les dijo, échate un pantalón blanco y una camiseta naranja, en todo caso. Eh, ahí es cuando nos enteramos qué interacción ha existido, ¿ok?, entre Jess y Jimmy. Entonces, lo que dice Jess es que cuando ya salieron de los pods, inmediatamente, y eso es seguro, Friends estoy segura de que dieron un paso fuera de los pods, le entregaron el celular, y lo primero que hizo Jimmy fue googlearle también. esta entonces dice que, que Jimmy le manda un friend request, ¿ok? Y que ella vio el friend request y que luego eh, Jimmy tenía su perfil público. Entonces ella pudo verle a Jimmy, pero ella no, ella tenía privado. Entonces dice que le mandó el friend request, pero dijo, no le voy a aceptar de una. Y dice que como que chequeé así como el friend request ocho horas después y el Jimmy ya había quitado y el Jimmy había puesto su Instagram en privado, ¿ok? Y yo como, oh my God. Ok, entonces en toda cosa. Eh, Jessie ahí le pregunta... Si sí, sí, Chelsea y Jimmy están in love, o sea, como esta conversación, a mí me encanta Laura, ok, ya vamos a hablar de ella, pero a mí me encanta Laura, o sea, soy, soy su super fan en realidad, eh, pero esta conversación sí fue media como la, la forma de actuar de Jess, porque obviamente yo la defendí en el último episodio en el sentido de cómo terminó todo con Jimmy. Porque me pareció hasta que... O sea, fue como... ¿Sabes qué, loca? Empoderate, friend. Si crees que eres Jess Kardashian, go friend. O sea, cuando le dice como que... Vas a necesitar un EpiPen... Para cuando me veas... Porque te vas a desmayar. O sea, porque la madre estaba tan comida mierda... De todo lo que pasó. Yo fue como que... I embrace that, ¿ok? Esa parte sí fue como... Dale, Jess, con todo. Pero luego esta parte como que... De maldad. O sea, de buscarle como... Ay, yo sí creo que... que cuando, cuando me vea van a ver... Como mariposas y cosas así. Y yo como que... Jess, ¿qué te pasa? O sea, como... No sé, ahorita ya como que perdí, o sea, no me gustó, no me gustó la forma de actuar de Jess. Y luego, eh, aquí mismo, y bueno, esto vamos a volver después, porque eso es con, con Jeremy, con, con Saran y todo ese show, ¿no es cierto? Eh, y de ahí como que Jess diciendo que todas las exes de Jimmy eh, le ven como, no se ven como ella, o se ven como ella, que a ella le gusta eso, y luego como que hay esta, esta como grabación de la, de la Jess que está sentada, y les dice como que no me parece grave. O sea, obviamente cuando me vea... O sea, mírenme. O sea, sí, yo soy como súper increíble. Esa parte no me gustó. Obviamente no sabemos qué va a pasar. No sé por qué tengo un feeling de que como... También como la Chelsea es como que tan extreme. Cuando le grita esto... O sea, obviamente sé que se van a conocer entre ellos dos. Pero no creo que en verdad haya pasado algo entre Jimmy y Jess. No sé por qué tengo ese feeling. Tal vez puedo estar sumamente equivocada. Porque claramente lo estuve en varias cosas. Pero no me ese feeling de um, ahí tenemos otros teasers donde siguen ahí ellos juntos y también como que llegamos a la wedding, o sea, estoy segura de que Jimmy y Chelsea van a ir al altar y, y yo pienso en este momento, amigos en base a los factores que tengo que Chelsea va a decir que sí, porque de alguna manera se va a convencer de pendejadas y luego Jimmy va a decir que no esa es mi take y veamos qué más, qué más pasa, pero sí quiero saber cómo se desarrolla como toda esta pelea, y qué pasa cuando ya le conozca a Jess, cuando sepamos más de qué es lo que ha pasado entre ellos dos, ¿ok? Sin más ni más, amigos, vamos a Ken y a Britt, ¿ok? O a Kenneth, ya no le quiero decir Ken porque ya me cae mal. Este fue mi disappointment más grande que he tenido en la, en las, en la season hasta este momento, ¿ok? Porque como yo dije antes, Ken, desde que el man pisó los pots, y luego inclusive saliendo hasta el último episodio, yo dije como, este man es un buen man, ¿ok? Este man tiene un corazón de oro, y Britt también. Lo dije siempre, o sea, como que estos dos, como que sí me parecía que era como un súper buen match porque eran dos personas como que tan buenas, tan down to earth, que en todo un caballero, super nice, hasta que llegamos a la vida real, amigos, por eso hay que conocer bien a la gente, ¿ok? Entonces, con Ken y Breed todo comienza, primero se abre esta, esta conversación de como el race talk, ¿no es cierto?, de los hijos, que fue AD, que cuando se vieron le pregunta a Ken como, ya han hablado de cómo criar como que biracial children, o sea, como que hay un montón de cosas en esto, y Ken está como que no, no había pensado en eso, y como que sí le dice esto. Obviamente, Breed, me acaba de dar cuenta que la Breed tiene como 24 años, ¿ok? Entonces, sí es bastante joven en ese sentido en todo caso a pesar de ser tan joven creo que es una man muy madura muy down to earth o sea creo que es, es pilas es una persona muy buena o sea me da un muy buen vibe ok y eh, lo que lo que comienzan a hablar sobre esto y además dice como que sí o sea obviamente tú tú no eres la primera persona eh, de color digamos con la que yo he estado junta entonces, como que la manda dice, como que sí, va a haber challenges, pero que ya está como que súper abierta esta conversación. Y luego Ken dijo, como que sí, pero es que son, hay cosas muy diferentes, y, y como que las personas negras pueden relacionarse mejor en ciertas cosas que tú nunca vas a entender. Y creo que esas conversaciones son, por supuesto, muy válidas y muy, muy reales. Porque obviamente el amor es amor, pero no se puede vivir del amor. Esas cosas hay que tomarlas por lo que son, ¿no es cierto? Y justo me salió una man en TikTok que decía, como yo soy una mujer blanca, estoy casada con un hombre negro y tenemos como que dos hijos, ¿no es cierto? Y la man decía como, si sí, entiendo esta parte de que no es solo una conversación así por arribita. O sea, hay un montón de factores que entran particularmente como en estos, en estos mundos. Entonces, como que... Y la man explicaba los porqués, lo siendo una persona... Una mujer blanca que tiene hijos biracial con un hombre negro, ¿no es cierto? Entonces dije, como que sí, esto siempre me ha parecido muy válido, pero yo sí siento que Brit estaba solo súper abierta a, a hablar sobre esto, a ser parte de esto, ¿no? Entonces eh, se le nota a Ken que ya comienza a preocuparse, ¿no es cierto? Y como que sí se nota como fue el amor, pero siento que ahí es como la primera vez que vemos como que no todo va como perfecto. Pero inclusive mis notas pongo aquí, les quiero fuera a los dos, de ley se casan, ¿ok? Yo con mi fe, amigos, mi fe intacta hasta ese momento. Y luego vamos a ese como bote, o sea, como, como, me reía, es que también la producción es buena. O sea, cuando están como que sentados en ese bote, en ese yate, qué sé yo, y se siente que es como que el momento más como incómodo del mundo, así. Como que están en total silencio, los dos como que viendo las olas, sintiendo el viento en su cara. Pero no como en un como, qué hermoso estoy con el amor de mi vida, y no, no tenemos que hablar todo el tiempo para estar bien, porque obviamente no es así pero se sentía la incomodidad, ¿no es cierto? Como que los dos con sus manos en las rodillas, el viento, las olas, el sol y luego como que Brit dice como ay, I feel so happy y luego de nuevo silencio total hasta los delfines, O sea, yo decía
1: como qué está pasando en este boat, right? Me incomodé durazo, me incomodé durazo. Yo hubiera o sea, si yo estaba ahí sentada, solo me hubiera comenzado a reír. O sea, y eso eso, eso hubiera sido mi reacción ahí hubiera comenzado a hablar de cualquier
0: pendejada, porque me incomodó muchísimo, porque no era un... Porque creo que hay la parte bonita de poder estar en silencio con la persona que amas, o sea, que no tengas que hablar todo el tiempo. Es más, creo que esos momentos hablan mucho de cuando estás con alguien y te sientes tan cómoda, que solo estás como, puedes solo existir en su presencia. Esto no era eso, ¿ok? Esto era todo menos eso. Hasta que gracias a Dios aparecieron los delfines, porque si no, Dios mío. Y es ahí cuando comienzan a hablar de como que el physical touch. Y ahí como, como Brit dice, como que no, es que a mí me encanta estar como que, dar un montón de physical touch y como que recibir un montón de physical touch. Y como que luego Ken dice, como que, ay, no, yo también, pero pensé que estaba como smothering you. Y cuando dijo eso, me pareció medio raro, porque no, no pensé que fue como que tan honesto. Creo que solo lo dijo porque era algo que Brit le iba a gustar escuchar, digamos. Y, y Bridle es como que no, no, no hay problema, o sea, como que, y luego le dijo algo como que, eh, I know you're a gentle giant, y yo como, o sea, obviamente Ken es un tipo bien, o sea, grande, así, pero que te digan gentle giant, no sé, le puse en mis notes que me pareció chistoso y a la vez dije como, no sé cómo Ken se siente sobre que te digan gentle giant, en todo caso. Eh, ahí dicen como que sí, entonces le dicen, entonces, por favor, como que sé lo más toche que quieras hacer conmigo, así, porque a mí me encanta. Y creen como que sí, a mí también me encanta, solo que no quería como que smother you y ni sé cuánto. Y yo como que, ok, hasta eso fue como que sentí que esta este incomodidad, incomodidad del, del bote, del silencio, eh, sí fue como que una señal de que algo iba a pasar, pero nuevamente aún, aún les tenía fe, ok, aún les, yo mantenía mi fe intacta hasta ese momento porque dije, este es un... Un challenge en el camino que todos juntos vamos a sobrepasar, ¿ok? Porque aún les tenía full fe a los dos. Luego llegamos a la casa de Ken, ¿ok? Casa Ken. su Mojo Dojo Casa House. Entonces, la casa de Ken, bien bonita, bien limpia. Eh, me pareció chistoso cuando mostraron como el Spice Cabinet. Y, y Ken como que, este es mi Spice Cabinet. Y hay como que dos granos ahí. Ok, Eso parte me pareció chistosa. Y la anoté porque me hizo reír. De todo caso. Entonces, eh... Mientras, y luego, bueno, y luego es cuando ya comenzamos, ya Ken tiene su celular, ¿ok? Y esa parte sí me desesperó, ¿ok? Inclusive Brittany salió como en una entrevista, ni siquiera la vi completa o algo, pero leí que había dicho como que el gran problema no, no fue en realidad del celular y yo como que amiga, amiga, o sea, Ken le valió Brittany desde que tuvo su celular? O sea, de verdad que a mí me estresó tanto. No paraba de ver su celular cuando alguien está intentando hablar contigo y tú estás así como que ver si sigues, y como que sí, como solo no te importa. Ahí fue cuando comencé a perder la ken. Ahí fue cuando dije: Eso, Esto se está yendo para abajo, amigos. Esto se está yendo para abajo, y claramente se fue al súper abajo. Eh, entonces, luego tenemos eh, la, la gran conversación, ¿ok? la gran conversación, cuando ya están en la cocina, Ken sigue en su celular todo el maldito tiempo. O sea, cuando llegan a la casa recién y comienzan como a desempacar. Y como que Britta está, está como medio cute, como a ver, ponemos acá como que quieres como que los, así los, los quejones de la derecha o de la izquierda, así. Entonces en el baño, así como que, entonces voy a coger la parte izquierda del baño para que tú pongas así el mango, ya. Yeah, uh -huh ajá, y él ahí en como su celular entiendo que es como un principal de un colegio, o sea, todos tenemos nuestro trabajo nuestras cosas, entiendo que tenemos que usar nuestro cel pero creo que cruzaba la línea de cómo tengo que usar mi cel a como me, me vale tres lo que sea, que tú estés haciendo lo que tengas que hacer, o sea, como yo solo quiero estar aquí con mi celular, ok entonces ahí dije, algo va a pasar con esto, porque ya, ya me dio un mal feeling de Ken, ya le comencé a decir Kenneth, ya me comenzó a caer mal, y dije esto no va a terminar bien y se me rompió el corazón porque ahí le tenía, creo que, más fe de todas las parejas que acabaron. Para mí, Ken era como que este man. Ken es como que parte de nuestro team. Hey, Barbie, hey. Dije, como es un Ken, es como que tan lindo. Pero no, me falló. Me falló, maldito Kenneth. Entonces, luego tienen esta conversación, ¿no es cierto? Y comienza la conversación prácticamente diciendo que que no, no siempre está Ken al 100 y como que Brit estaba así como que, ay, good morning, baby, ni sé cuánto. Y que Ken es como que, hey, así como que le vale. Y, y como que ha cambiado full y como que sus reacciones a todo como que son súper duras. Y luego Ken como que dice esto de, de, sí, pero, o sea, yo creo que Ken es súper, eh, ¿cómo se dice? Como, como gaslighting esto, ¿no? Porque es como que, no, no, ese es tu problema. O sea, tú piensas que las cosas son así y no son así. Entonces, cualquier cosa que, que decía como Brittany, y como que no es que yo siento... Eso es lo que tú sientes, porque para mí todo está perfecto. O sea, como... Pero así como una reacción como súper fea, y fue como... A ver, Kenneth, bájale dos, ok, bájale dos, y vamos viendo qué pasa. Entonces, bueno, Kenneth tiene este, este, esta opinión que es válida en el sentido de como... No todos los días vas a estar al súper 100, ¿no es cierto? Entonces, cuando estás en una relación, obviamente, al comienzo, todo es así... Flores de ecoíris y todo, súper nice y luego ya comienza la vida real ¿no es cierto? entonces como buenos seres humanos no siempre estamos bien y yo creo que Brit está muy clara en eso ¿ok? yo sé que Brit sabe que no todo el tiempo vamos a estar sonrientes pero sí cacho que la, 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 la actitud de Ken cambió al 10 mil por ciento desde que llegaron a la vida real y Ken como no está aceptando esto ¿no? y como que le habla como que fuera media tonta y eso me estresa amigos y eso me estresa porque yo aquí somos team Britt más que nunca en todo caso eh, entonces luego comienzan a hablar que, que hay esta parte en donde eh, ya Brit como que totalmente se abre, ¿ok? Entonces dice como que, mira, esto es lo que está pasando. Y mientras ella está explicando y sacando su corazón al aire, Ken está ahí en su maldito celular. Viendo a su maldito celular, friends. O sea, yo era como que, ¿Ken? Deja eso a un lado. Por Dios, ¿qué iras que me dio? Pobre Brit. Entonces, como que coge, coge Brit y le dice como que eso es lo que está pasando, o sea, como que en realidad no siento que sigue existiendo como este como desire and crave desde que salimos de los pods, eh, y entiendo tu espiritualidad, y eso interesante, porque tal vez yo no, no caché muy bien en los primeros episodios, o sea, como que qué tan eh, del señor era Ken, ¿no es cierto?, y como que ahí dice, como que, ahí cuando Brittany dice, como que we haven't even, like, made out, entonces dije, como que, ah, hasta esto no han tenido como relaciones ni nada, ni siquiera se han dado así como un buen beso, ¿me cachan? Um, y creo que esa parte, entre tanto show que hubo entre Chelsea y toda esta people, antes no caché esa parte, entonces parece ser que Ken es eh, eh, bastante espiritual y que no habían tenido relaciones por el Señor, ¿ok? No había entendido esa parte hasta ese momento, y... Um, y coge y dice como que... And the promise that you made. Y yo como que... ¿Qué promise? O sea, como que... Había todo este factor religioso aquí... Que yo no había cachado. No había cachado. Y yo como que... ¿Qué pasa con todo esto? Que no, no es que está... No estoy, no estoy criticando porque está mal. Solo no había... Cachado. ¿No? O sea, no me di cuenta... En los, los primeros como seis episodios. Eh, entonces, como... Ahí pongo como, que ¿qué promesa? ¿Qué está pasando? Me perdí esa parte. porque el Señor Jesús? No entiendo nada. Eso literalmente está en mis notes, amigos, porque estaba como verdaderamente perdida de esto. Y no sé en qué momento solo se me perdió todo esto. Entonces ahí puse, se va a acabar esto, se va a acabar esto. Yo en pánico, ¿no? Taipiando como loca. Eh, sigue viendo el, el maldito celular. Okay? y la pobre Britta está ahí como llorando al frente de él o sea como dando su corazón siendo súper no está diciendo como que no, no lo estoy sintiendo y luego coge Koch, cuando le dice eso como que ese crave y ese como que desire que tenía Kenneth coge y le dice como que that's you because I still feel the crave and desire yo como que Kenneth no siente mírate Tú, tú tienes como crave and desire por tu maldito celular, friend. No por nada más en este mundo, claramente. O sea, y tal vez del Señor Jesús. O sea, como yo me puse bravísima en <ríe> ese momento porque voy como... No vas a gaslightear algo que está aquí tan palpable. O sea, como... ¿Qué te pasa? Y la pobre Rita ahí como... Amigo, como estoy intentando como sacar mi corazón al aire porque como sí te quiero full. Y luego como que... Ahí se acaba. Entonces es como... Ok, so this is it. This is the end. Y de ahí Ken va a ser feliz con su relación profunda con su celular. Se para, le escribe el amigo, se va y se acabó. ¿Ok? Se acabó Ken y Reed, Se acabó, friends. Eso no lo vi venir. De todo lo que vi, no vi venir. Eso no. Ni siquiera fue algo como mapeado en mi cabeza, en mi corazón. No, para nada, para nada. Y yo bien hecho. Ya quiero ver en el reunion qué nos dice Ken. Cómo, cómo sale de estas. Porque quedó bien mal parado. ¿Ok? Así que a menos de que Ken me demuestre algo súper poderoso... Team Brittany Forever, ¿ok? Así que espero que Brittany esté bien. Tiene 24 años. Va a encontrar un gran amor en su vida. Claramente Kent no lo era. Pero, amigos, ¿qué le pasa? Yo estaba bravísima. En todo caso, se acaba esta relación. Goodbye, Brittany and Ken. Y luego, eh, vamos a Clay y A.D., ¿ok? Este vibe, como dije antes en el último episodio, se confirmó un poco más o menos lo que estaba diciendo. O sea, porque sí creo que aquí hay algo medio raro. Ok, hay algo medio raro, eh, eh, entonces comenzamos con ellos, como obviamente ya yendo a la vida real y todo, como que están en el carro, así todo cute. Y de ahí como puse este, este, este note que dice red light kisses y una carita de como... Mmm, porque eso, eso es very cute, ¿no es cierto? Cuando estás con, con tu man y estás como en el carro y como que ahí está el semáforo rojo y ahí te besas. Y yo como, ok, eso está cute. Y dije, tal vez hay como buenas vibes aquí. Y luego se van a comer, amigos. Y luego Clay comienza a comerse como esa sopa. Y yo como que, ¿qué te pasa? como Absorbiendo la sopa, como que fuera un... Así, como que estaba haciendo así baby led winning. O sea, y la cara de AD, yo también en esas cosas, por ejemplo... No soy muy chill. O sea, como que sí le caché a Eddie que fue como que amigo. O sea, hay formas de como tomar sopa, ¿ok? El man así. Y yo, como, wow, 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 ¿por qué estamos copiando? así? <ríe> como que no me gustó esa parte. Y sí caché las caras y como que Eddie ahí, como, ok. Entonces, aparte, fue como un super turn off para mí en realidad. Y siento que, confirmo lo que digo antes, Clay intenta decir como que all the right things como todo el tiempo. O sea, que es verdaderamente forzado. Verdaderamente forzado. Y creo que ahí es como que, ay, thank you, como que sí, I love you too, this and that, pero no es como, solo es muy forzado. Ok, cada vez le pierdo más fe a, a Clay porque siento que es como mentiroso, eso es lo que siento en mí, no sé. Y, y ahí pongo, siento que Clay va a salir con alguna pendejada pronto. esa fue las notes que puse en, I, en eso, eh, que le siento súper fake y que maybe siento que tal vez estoy siendo injusta, pero que me da verdaderamente, me da malas vibes Clay me da malas vibes, o sea, siento que todo lo que dices mentira, todo lo que dices forzado, nada de esto como que es orgánico y, y no, no me gusta, no hay buenas vibes, ¿ok? Eh, y luego está diciendo como que, um, comienza a hablar como que, claro, como que mi sueño de relaciones, y no sé cuánto, que vamos a ser como que un powerful como couple, y, y dice como que yo siempre he querido una relación, como, y comienza como a, a enlistar así relaciones eh, de, de personas, celebridades, así. Y decía, yo quiero una relación como los Smiths. Y yo como, Clay, ¿sabes la historia de Will Smith y como Jada Pickens Smith O sea, yo me tengo que sentar con Clay un ratito para... Después de, de ser fan de los Smiths y escuchar los dos memoirs a contarle que no es la relación que quiero, ¿ok? Y yo como que, no, lo, eso no es lo que quieres, ¿ok? En todo caso, solo fue como... Las conversaciones fueron como por arribita en, hasta ese punto y solo, literalmente, mi único comentario fue como aquí hay algo muy raro y Clay va a salir con alguna pendejada, ok, esto se siente como muy fake, vamos a casa Clay, ok, mojo dojo casa de Clay, me pareció como un very nice house, eh, eh, anoté como, Clay tiene un vision board, ¿qué pensamos de esto?
1: <risa> porque nunca había visto como que tenga este vision, pero así como pegado, no sé por qué me llamó la atención que Clay tenga como un vision board pegadito, ok, eh, así que no sé, eso me dio chiste, júsenme, pero me dio chiste.
0: Y luego como que sí, este es mi cuarto. Y luego vi como que... que siento que en general a todos... Eh, a todos los hombres del Office Blind les falta almohadas en su cama. Así como factor general. A todos les falta tener al menos unas dos almohadas más encima de su cama. Eh, pero esa almohada de Clay. O sea, una almohada ahí con la cara de toda tu familia. Eh, eso me pareció bien chistoso, Friends. Porque yo sí dije, o sea...
1: Yo amo a mi familia, ok. Pero no sé si tuviera... ...una almohada con la cara de toda la familia... ...como mi cama todo el tiempo, you ¿no? Know? No sé, eso me pareció chistoso de nuevo. <risa> entre el vision board... ...y como que la, la almohada de las caras... yo estaba como... ...¿qué está pasando, amigos? Estaba pasando, muchas cosas estaban pasando. Y luego como que Clay dice... ...y aquí podemos vivir... ...y aquí podemos hacer nuestra vida... ...y AD es como que sí, yo le puedo poner como un poco de mi touch aquí... ...yo como que sí,
0: AD, necesita como full de tu touch. Primero bajamos del vision board guardamos la almohada de la cara de la familia y por ahí seguimos avanzando, ¿no es cierto? Y luego terminamos esto de, de Clay y A.D., que tienen esta como reunión con la mamá de Clay y la hermana de Clay, que están en este restaurante, eh, tomando de sus copas metálicas. Me, da, me encantan las copas metálicas. O sea, ya veo, yo veo una copa de metal y siento que estoy en Love is Blind. Para los que no saben, les doy el fun fact de que en Love is Blind, como ven, en todo lado. No importa si están en los spots. En la vacación, en las casas, en la vida real, en restaurantes, siempre tienen como estas copas de metal. Y eso es para que no podamos ver eh, cuánto líquido van tomando, porque así pueden editar mejor, ¿me cachan? Porque obviamente si está como, si yo tengo un vino y ya me bajo el vino, y luego aparece una escena y tengo no, mi vino lleno, que es lo que pasa en un montón de reality shows, porque obviamente todo es, todo es editado. Lo que hace Lovis Blind, que es bien pilas, es justamente eso. O sea, coger y decir que pueden reeditar todo, porque nunca sabes cómo, en qué tan llenas están las bebidas, ¿ok? Así que ahí les, les envío un, un fun fact de Lovis Blind. Y creo que es algo que, eh, por el tema de edición, les sale súper bien, ¿ok? Obviamente, a través nos están mintiendo y pueden manipular nuestra cabeza mejor, pero entiendo por qué lo hacen, ¿ok? En todo caso, eh, luego tienen esta conversación media rara con la familia de como, de como AD y como que aconsejándoles de la vida, y que como que los horarios de sus trabajos, que eso es súper complejo, y que esto y el otro, y como que Clay se pone medio agresivo, eso siento que Clay a veces como que explota, y explota como que súper duro, así, o sea, el man es como que, y que Eddie siempre se queda como que, wow, un ratito, dice, no, I'm, I'm sorry, o sea, como que tiene esas reacciones medio raras, en todo caso, no me da un buen feeling, siento que algo malo va a pasar, ok, siento que así va a salir como alguna pendejada grande, y que no va a ser A.D., sino que Clay va a salir con alguna pendejada grande, eh, siento que van a llegar al altar. Siento que de ley van a llegar al altar y espero que A.D. diga que no. Porque siento que Clay, tal vez por la presión que siente, o por como que fake it till you make it, mindset que tiene, eh, va a decir que sí a todo, a, a menos de que pase algo catastrófico, pero creo que van a llegar al altar de ley. Y, y siento, a, aún tengo la duda, aún no sé si van a seguir juntos o no pero pienso que tal vez A.D. va a ser la persona que va a decir que no y como que ya hasta ahí nomás fue y que chau pescado, ¿ok? Así que cuéntenme qué piensan de Clay y A.D. porque ¿siguen duda? Cada vez Clay me cae peor. No pienso que A.D. es ninguna santa en lo absoluto, pero, pero siento que esto no va a funcionar, que no debería funcionar en todo caso. Y, y nada, veamos qué pasa con eso. En todo caso, como que sí hubo oh, estas partes, sí cagues esto, pero nada muy controversial a comparación del resto de la gente, ¿ok? Sin más ni más, amigos, vamos a Laura y Jeremy. Dios mío santo, amigos, nadie vio esto venir. O sea, si alguien me dice que vieron lo que pasó venir, no les creo. A las únicas personas que les creo que vieron esto venir es a Laura, a Jeremy y a los productores de Love is Blind. Porque esto, literalmente, amigos, hace rato que viendo Love is Blind", yo estoy como que, no, yo gritando a la televisión, como que, hijo de tu madre, como literalmente, fue no me esperé, no, no me esperé. A pesar de que Jeremy, como dije antes, no era un man que le amaba ni lo odiaba en los pots. y luego puse y, 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 y en el show pasado, en el episodio pasado, dije, este man me da malas vibes, o sea, no me encanta este man, pero jamás pensé, de audacity. Jamás pensé que Jeremy iba a hacer algo así. Jamás, jamás. O sea, para mí, medio que esto de Sarah Ann, hasta el episodio 6, dije como que ya fue. No pensé que Sarah Ann iba a volver a tener así un principal role en nuestro journey. No, 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 no. no. Esto no lo vi venir. No lo vi venir. En todo caso, con ellos particularmente, todo se explota cuando, cuando Jeremy como que se alocó y no dijo nada y se fue a dormir al sofá. Y luego como que solo pongo ahí, Jeremy se cree tan mejor que todos, me cae tan mal, Laura me cae full bien. <ríe> Esos ve mis primeros notes, ¿ok? Que a El man habla así como que, yo, yo tengo la verdad. Y lo bueno de esto es que Laura es súper bien parada. Porque, porque creo que Ken tiene un poquito como Jeremy esto de como que cuando, cuando Ken habla, cuando Jeremy habla, es tan sabio lo que dice, ¿no es cierto? Porque es un hombre tan inteligente, ¿ok? No, Laura, Laura es tan bien parada, friends. La única parte que no me gustó de Laura fue cuando tuve, como les dije, esta reunión con Jess. Porque me pareció así como incentivando a hacer cosas malas. O sea, como que Laura sabe que Jimmy está con Chelsea. Laura sabe todas estas cosas. Igual está como que pumping Jess para meterse con un tipo que está comprometido. Eh, ajá, esa parte no me gustó eh, de Laura. Pero aparte de es, esa reunión en particular, me encanta Laura. Me encanta, me parece que es súper chistosa. Me, parece, me encanta su amor. Como que su forma de ser, que es un poco como que valida y media loca. O sea, soy su fan, ¿ok? Soy su fan. Somos fans de Laura aquí. Y, y ahora más que nunca. Más que nunca Team Laura, ¿ok? Siempre lo fui y seguiré siéndola. En todo caso, eh, eh, es, eh, Laura es súper como que directa, ¿ok? Eso pongo aquí. La, Laura está diciendo cosas muy directas y eso está muy bien. Ella va al punto de todo. O sea, a ver, eso es lo que está pasando. No te puedes ir así, ¿ok? O sea, si hay algún problema, como que tenemos que conversar. Si tú te vas de esta manera, eso me hace sentir a mí de esta manera. O sea, como que la man es, es muy clara en estas cosas, que me parece bastante maduro de su parte, en ese sentido. Entonces, eso me encanta de Laura. Y como que no, no es como que se guarda y está así como que, ay no, que no, no, es como que, a ver, Jeremy, sentémonos y hablemos de esto. Y creo que a veces es muy bueno afrontar las, las cosas de esa manera. Y no, no es como que le hace de manera como ruda ni nada, sino que esto, esto me hizo sentir así y esto no está bien. Yo no creo, a ver, ahora cuéntame tú por qué hiciste lo que hiciste, ¿no es cierto? Eh, hasta que obviamente todo se fue al carajo, pero eso es previo a eso. Y de ahí como que están ahí sentados, y luego Jeremy también, en este mindset de competencia. No, es que la cosa es que somos, nosotros somos la mejor pareja del universo. Somos la mejor pareja de todos estos manes, así. Y luego así como que sí, somos la mejor pareja. Yo como que amigos, por Dios, ya estamos en la vida real, ya salimos de los pots. O sea, como que tienen que bajarle tres, en todo caso. Luego comienzan a hablar como que de las, de las casas, ¿no? y cuáles son como las reglas de, de limpieza de Laura, y soy fan de Laura, o sea, yo, creo que, que, creo que te, soy muy parecida a Laura en ese sentido de como las cosas que comienza a decir de cómo le gusta
1: tener las cosas un poco como limpias en su casa, <ríe> yo decía como sí, sí, yo también, así, me encantó, en todo caso,
0: eh, vamos a casa Jeremy, Mojo
1: Dojo Casa House
0: de Jeremy. Entonces entramos y es como que, ah, you eres un hombre Y me van como que, ay, sí, soy un gym guy ¿ok? Entonces tiene ahí su, su gym y dice, yo paso aquí afuera todo el tiempo haciendo gym. Y yo como, ok, Jeremy, cállate. Me cae pesimo, ¿ok? Lo que sí, sí me dio pena fue como verlo de su pa, ¿no es cierto? Entonces ahí tiene como que puesto, como que la foto de su pa con estas cosas. Eso sí me dio pena, ¿ok? Estoy hablando mal de Jeremy. También sé que es un ser humano y le deseo lo mejor, pero tipo como ha hecho cosas malas, ¿ok? Entonces, entramos y como que Jeremy es como que súper limpio, ¿ok? Y veo que Lara está como que, oh, yes, ¿ok? Esto sí está así como, very nice, porque como que tal vez es vibe. Porque creo que eso sí es un factor de como, si estás con alguien que siempre es un desastre y tú eres una persona como extremadamente limpia, como se ve que Laura es, tal vez hasta, como digo, hasta cierto extremo, eh, creo que es bueno que tengan como eso en común. Entonces, pues, aparte dije, ok, eso está, eso está chévere. Y luego como que la mamá de, de Jeremy, como les describe una carta, cute, eso me pareció buena onda. Porque también eso pensaba, para los papás, esto debe ser bien loco, friend. sea decir, papá más cool del mundo que quiere hacer. Tipo como que, que yo caiga justo el otro día, estaba hablando de esto, y mi mamá como que, ¿de qué? ¿de qué hablan? Así que estábamos hablando con mi prima de eso del carro. Y, y mi mamá dice, ¿pero de qué show están hablando? Entonces le explico a mi mamá, como, mira mamá, te voy a explicar, esto es Love is Blind, entonces, entonces comienzo a contarle esto y el otro, no sé cuándo, y luego, y luego y mi, mamá, y mi mamá justo me pregunta, como, ¿Me dice, ¿los papás? Y yo como que, claro, pues luego les conozco a los papás como una semana antes de que ya vayas como al altar, así, mamá, como que, ¿qué pasa con esto? así Entonces digo, sí, ma es como que yo me vaya a ir un show ahorita, y luego regreso, digo, a ver ma como le conocí a este man, y como que solo escuché su voz, pero me enamoré, y luego ya le vi, y luego sí me enamoré, y nos casamos la próxima semana, y ¿sí? uno... Y mi mamá como que Dios Cristo, y yo como, ay no, ay no. Entonces, en todo caso, vamos a conocer a los... Ah, no, 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 pero espérense, primero, 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 vamos a esto. Leen la carta de la mamá de Jeremy, very cute. Luego vamos al cuarto de Jeremy, ¿ok? Un cuarto normal, M más almohadas que el resto que aprecié. Y, y bastante limpio, que también se aprecia de, de, de manera grande aquí. Y luego le muestra esa cosa que, que se pone en la nariz, friend. Que fue como, ok y luego como que dice el problema es como me vería entonces como que luego Jeremy se pone esta cosa en
1: la nariz friend. dice así es como yo duermo así Laura al lado como que ¿qué está pasando? eso creo que fue un poquito de turn off pero en todo caso eh, se pone la cosa
0: en la nariz y seguimos adelante y lo siguiente que pasa es que conocemos a los papás de Laura ¿no es cierto? y a, y a, los de, a la familia de Laura cuando entraron dije esos son, son los papás más gringos de la gringuidad o sea como los dos papás son así cuando yo pienso así como papás gringos 50 plus eso es de lo que pienso son exactamente esas caras son las que pienso cuando pienso en papás gringos, ¿no? Entonces puse ahí, esto es lo más gringo de la gringuidad. Eh, el papá no dice una sola palabra, ¿ok? El papá está ahí, viendo todo lo que sucede. Creo que escuchamos tres palabras del papá. No dice nada, está ahí sentadito. Siendo gringo y estando, solo estando ahí, ¿ok? Y... Y, y Jeremy como que tiene full confianza, ¿no es cierto? De este tipo que es como que obviamente nos vamos a llevar bien. Y estás nervioso. Obviamente no estoy nervioso. Obviamente soy increíble. Obviamente soy lo mejor que te ha pasado, Laura. Entonces, en todo caso, llega la familia y el más si sí es un tipo que es como que, hey, how are you? Como que ja, haciendo chistes de una, como llevándose bien con todos. Que creo que es una cualidad chévere. No de Jeremy, porque Jeremy me cae pésimo, pero creo que en alguien que pueda ser así súper chill con la gente, eso es algo que, por ejemplo, yo sí aprecio mucho. Porque a mí me gusta la gente que puede sentarse al lado de cualquier persona y sin más ni más conversar de lo que sea, ¿ok? Esa parte me, parece, me pareció chévere. Me pareció chévere de manera general, no en Jeremy. Jeremy nos cae mal. Entonces, en todo caso, la familia me cayó bien. Luego Laura como que súper abierta con la familia. Dice, a ver, pero cuéntales de Saran. Y entonces ahí como que comenzamos un poco con el tema de Saran. Y dice, como que Jimmy, como que sí, ni sé cuánto. Eh, y ahí es cuando se habla de este como DM, que Sarah Ann ha mandado, y es de aquí cuando le cachamos a la bandida de la Sarah Ann, que yo, amigos, no pensé que iba a volver al multiverso, o sea, pensé que íbamos a saber de ella cuando había como el mira que teníamos en el teaser, y ya, y en el reunion, así, o sea, yo para mí, yo dije, Sarah no va a tener un puesto principal aquí, y ya se fue, ok, que vaya, que haga su vida, que se le caiga de, nue de nuevo la ceja por su botox, o cualquier cosa que esa man tenga que hacer. Nuevamente, yo hasta este momento, o sea, resp total respeto a Sarah Ann. Yo no tenía nada en contra de ella. Nada, ni siquiera me esperaba que regrese. Okay. Y luego como que comienzan a hablar de Sarah Ann. Y lo que dicen aquí es que salen de los spots ya tienen sus celulares. Y Sarah Ann es la que le escribe a Jeremy. ¿Ok? Y le dice como que, hola Jeremy, ¿cómo estás? Soy Sarah Ann. Y le dice como que... Eh, ¿Sabes que Prácticamente no, me encantaría conocerte, si, 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 todo, si no, las cosas no funcionan con Laura, como que voy a estar aquí, inclusive si sí si funcionan, como que, pero así un mensaje medio, y ahí es pues, cuando Jeremy cuenta que le dio le dio tap en un corazón, ¿ok? O sea, le respondió tapeando con corazón, que no le respondió, pero le tapió con un corazón, y, y Laura está así como... Mm. Y luego creo que es la hermana de Laura que dice como le pudiste, le pudiste haber dado como un thumbs up, porque darle un corazón es diferente. Y creo que estas conversaciones suenan tontas, pero a la vez hace sentido. Porque si alguien te da como un tap de corazón, son peor en este tipo de conversación, ¿ok? Son diferentes las vibes de que tú des un tap con un thumbs up, ¿ok? Así que yo estuve de acuerdo con esa cosa que parece insignificante, pero fue como uh -huh, eso sí haría una diferencia, ¿ok? Entonces ahí se nota que hubo, que hay, hay esto en el aire, ¿ok? Hubo esta conversación, pero a aún yo no me esperaba, amigos, aún yo no me esperaba que Sarah Ann caiga con sus cosas, ¿ok? En todo caso, eh, de ahí vamos a la gran conversación, ¿ok? Segundo como top momento del reality TV, amigos, porque inclusive cuando, cuando, estábamos, cuando, estábamos, cuando hablaba de Jess, de cuando Jess le dicen los pods a Jimmy como, te vas a morir cuando me veas, maldita basura, así, yo dije, eso esto es de esos tiempos que van a vivir a lo largo del tiempo en como reality TV gold. O sea, porque es cuando la gente así se embala y dice estas cosas que te sale tan bien. Laura, en esta pelea, gold. Pero gold, ¿ok? En todo caso. La familia, como puse ahí chill, me cayó bien. El, el padre gringo no dijo dos palabras, pero la familia como ok. O sea, sentí que la familia fue chill y como que todo andaba relativamente Ok. Y luego, amigos, vamos a la escena en donde Jeremy ha salido de fiesta y no regresó a la casa hasta las cinco y media a.m., ¿ok? Y Laura está comida mierda, ¿ok? Porque la man, o sea, parece que no sabía dónde estaba. Pero me encantó porque luego sabemos que Laura sabía exactamente lo que había pasado. Siento que la man bien pilas, ¿no? Creo que por eso había tanta confianza en ella, como se sentó a como tener esta conversación. Y cómo está como Jeremy sentado adentro de la casa, con su gorra y sus gafas, y yo, amigo, ¿qué, qué, Brad Pitt, ¿quién te crees? Yo desde ahí ni siquiera sabía lo que había pasado, y ya me comí mir Yo así como, algo pasó. Y fue como, loco, sácate las gafas, pon el celular a un lado, y habla con tu fiancé, y yo, o sea, como que, ¿qué te pasa? Y esto eso yo ni siquiera sabía lo que había pasado. No sabía que Sarah Ann iba a volver a nuestro camino. <risa> Entonces estaba yo ahí tan investe de amigos. Esta fue como, no fue la mejor parte, porque obviamente no es que fue algo bueno, pero fue la parte en donde, como les digo, literalmente le grité a mi tele, como, no, no, así, en todo caso. Jeremy me ha salido de fiesta, ¿no es cierto? Entonces, como que, coge y le dice, a ver, ¿qué fue lo que, lo que hiciste ayer? Entonces, coge y dice, como que no, nos fuimos a, a ni sé qué, a, con, los, con los chicos a tomar algo, y luego fuimos a este lugar que se llama como que Lost and Found, y como que We Hang Back, ni no sé cuánto, y luego coge y le dice, como, ah, y yo te, y lo que dice Jeremy, ahí como que le dijo, para, para darte como reassurance, yo te mandé mi location. Y yo como, Jeremy, no mandes tu location. Y luego piensas que la gente no se va a dar cuenta. O sea, Lora no es ninguna pendeja, Friend. Y luego ahí coge y dice: Como que sí, cuando estábamos yendo de un bar al otro, me llamó uno de los chicos de los spots, dice así. A decir que nos íbamos a encontrar allá y que por si acaso que Sarah Ann estaba ahí. Y luego Jeremy dice, que, y yo ahí como ya se vio con Sarah Ann. O sea, eso era más que obvio. El momento en el que él dijo ya fue como obviamente se vieron. Igual, hasta eso, no me esperaba que hubiera sido tan catastrófico lo que hizo, ¿ok? Y luego como que dice como, así, ah, yo estaba manejando para allá y obviamente lo primero que pensé fue como que no me voy a regresar a la casa. Pero luego dije, no, ¿por qué tengo que regresarme a la casa si pudiera ir a conversar con él? Y esa te juro que la compostura de Laura, yo estaba así como este hijo de su madre frente. Este hijo de su madre. Y luego Laura comienza a decirle. Entonces, ¿te viste con Saran? Y dijo, ¿Cómo que, claro. Entonces, como me vino a saludar y como que estaba media brava conmigo y yo no entendí por qué. Así que fui a hablar con ella. Y luego le dice, and we hung back con, con Saran. Y les, la Laura está como, oh, so you hung back until 5 a.m. Y yo como que, Jeremy, ¿qué, ¿qué hiciste? Y yo como que 100% eh, team Laura. O sea, como que, ¿qué le pasa a este man? O sea, ¿en verdad ese man cree que Laura es así bien tonta o qué? Entonces, como que... Le dice, ah, entonces, ¿dónde estuviste? Porque los and Found cierra a las 2 de la mañana. Y obviamente Laura ya sabía, es que estuvo tan bien hecho, tan bien hecho este momento. Solo estaba feliz por Laura por este momento. O sea, porque fue como que la man hizo lo que tenía que hacer y le salió perfecto, ¿ok? Y coge y Koji le dice como que, no, no, es que estábamos en el parqueadero. Y va a decir no estabas en el parqueadero. Y luego Jeremy buscando justificaciones. ¡Ay, qué hijo de su madre! Es que no puedo, no puedo, no
1: puedo, no puedo, no puedo.
0: Y como que no, no, es que estábamos como... Si sales de ahí, hay una calle. Dice, y la man como que diciendo, no, ni siquiera estabas en esa, en esa parte de la ciudad. Estabas como en South End. ¿Y sabes quién vive en South End? Sarah Ann. Y el man se queda como... No quiero hablar de eso en este momento. Seguramente porque estaban las cámaras o qué sé yo. Y la Lawrence como que... Ah, ¿no quieres hablar de esto en este momento? Entonces solo admite que mentiste o sea, como que ahí es como que el man, y el man se queda así como que se fue a la casa de Sarah Ann, que hijo de su madre, yo escribo, y yo sabía que era una basura, literalmente maldito Jeremy y aparte amigos, han salido ya full cosas ¿no? porque obviamente ya el internet ya se explotó pero aparentemente Jeremy cuando entró a los pods, había estado como engaged con otra man, o sea, como por poco y viviendo con una man, o sea, este tipo ha sido una basura pre-show, during-show post-show no puedo creer no puedo creer. Y obviamente también eh, Sarah Ann aquí jugó un papel. Ok, obviamente. Pero Sarah Ann es una mujer soltera, friends. O sea, la man sabía que este man estaba comprometido y todo. Pero Jeremy no tenía por qué ir. A hablar con ella nunca. Nunca. Ok. Entonces quiero saber ya qué pasó. O sea, para que tener también la versión de como que Sarah Ann, de qué fue lo que pasó. Eh, lo que no entiendo es que en el teaser aún tenemos ahí a Laura, aún tenemos ahí a Jeremy. Entonces, ¿no terminaron? ¿Se perdonaron? O sea, como ojalá que no. Ojalá que no. Porque siento que Jeremy es una basura. No sé por qué siento que tal vez van a llegar a la boda, pero no, no entiendo cómo llegaríamos a una boda de ellos dos. ¿Ok? Siento que eso ya se tiene que terminar porque obviamente ya está confirmado que ese man le cuernió con Sarah Ann. ¿Ok? Eso está mega confirmado. Así que esa parte no, no, sé, no sé. No sé qué va a pasar. No sé qué va a pasar. ¿Ok? Eh... Le odiamos a Jeremy. O sea, como no, no hay justificación. No existe justificación. Laura puede hacer y estar con personas tan mejores en su vida. Que lo que yo quería es que en esa misma pelea la mamá le diga de topes. Ándate con Sarah Ann y haz una vida feliz. ¿Ok? Pero... Pero... Eh, no, no sé. No sé qué va a pasar. Porque siento que en el teaser siguen ahí. Entonces como que no entiendo esa parte del teaser. Solo por eso pienso que tal vez siguen juntos por lo que dura el show, porque obviamente estoy segura de que no están juntos ahorita, pero no sé, no sé. Pero este Jeremy es una pendejada de tipo, friend. ¿Qué tipo? ¿Qué tipo? Ok, no tengo nada que decir, ok. Jeremy fallaste excepcionalmente con todo y Laura es una buena persona. Así que, en todo caso, pero no lo vi venir, amigos. No lo vi venir. Y eso que tenía cero expectativa de Jeremy. Como pareja, como man, o sea, un man que sí, si este man que siempre me dio malas vibes, pero no pensé que íbamos a llegar a esto. Yo no pensé que íbamos a llegar a esto. En todo caso, vamos a terminar con John y Amy. Amigos, yo, yo siento que en, en Love is Blind, al menos como yo lo he vivido las últimas cinco seasons, siempre tienes como que estas como categorías de, la, de las parejas que logran llegar a esta etapa, ¿no? Tienes como que las parejas que son las parejas del drama, ¿No es cierto? Que son las parejas que están en todo el show y toda la pelea, y prácticamente el show se enfoca mucho en ellas porque todo nace de drama, ¿no es cierto? Es lo que más nos gusta. Eh, y luego tienes las parejas que a nadie le importa, ¿no es cierto? Que les está yendo bien, que todo está relativamente ok, que tal vez se casan, luego siguen con tu vida y luego te olvidas de que estuvieron en el show, ¿ok? Eso para mí era Johnny y, y Amy. Fue como, ok. Este es nice, son súper nice, hay buenas vibes. ¿Se acuerdan que yo dije, inclusive, en el episodio pasado, Tomás de ley se casan, de ley todo sale bien? O sea, como habían solo puras buenas vibes y no va a haber drama, porque decía no va a haber drama en esto de qué. Esta, esta va a ser la pareja, whatever, del show y ojalá les vaya bien. Equivocada. Una vez más, equivocada, Carlosán. Pero me encanta equivocarme en esto, amigos. Me da vida equivocarme en esto. En todo caso, eh, comenzamos y pongo como que Amy es súper nice, y ahí puse, hay vibes, es la pareja chill sin drama que luego no nos va a importar de la season. Eso fue lo que escribí, amigos, porque literalmente dije, esa es la pareja que solo, ajá. Eh, de ahí sale Amy diciendo que está nerviosa porque todo va bien. Y eso sí me hace acuerdo a, a, a y no creo que sea algo negativo, sino que es algo positivo el cuestionarte como todo está como muy bien. O sea, como no todo el mundo es perfecto, o sea, tiene que salir alguna cosa que sea como alguna pendejada, ¿no es cierto? De las cosas que van pasando, eh, y eso me hizo acuerdo, no sé si vieron Love is Blind Sweden. Hay una pareja ahí, particularmente, que es como que desde los pots, o sea, como así igualito, igualito que estos dos manes. O sea, los manes, todo perfecto. O sea, como que hubo un poquitito de drama, pero baby, baby, baby. Y luego están ahí y están en pareja, y luego la vacación, y luego la vida. Y todo va tan bien que los dos se miran y diciendo como que es hermoso que todo vaya bien, pero tiene que, tienes que tener alguna pendejada. Yo tengo un montón de pendejadas, o sea, como que aún no nos peleamos, más o menos. Entonces, eh, me gustó que se cuestione eso y, como les digo, me hizo acuerdo a Lovis Blind Sweden, en todo caso. Eh, de ahí es como siento que los papás de Amy van a ser un issue, ¿ok? Y hasta ese momento no tenemos mucho contexto de esto, para nada, para nada. Porque creo que sí, había mencionado a sus papás y esto y un poquito de la religión, pero poquito, amigos, o al menos yo no escuché muy bien. Eh, y es ahí cuando ella dice como que si su papá no le da su blessing, bye. Y Amy cuando habla de su familia, eh, sí habla de eso de como que la religión y como que su papá, porque fue a college, porque un montón de cosas, o sea que tiene como una relación media compleja justo por el tema de como la religión y las decisiones que ella ha tomado en su vida. Eh, y, y fue como, pero yo sentí que esto como que yo hago mi vida y mis zapatos hacen la suya y por eso como que iris por iris no es lo ideal, pero yo soy dueña de mis decisiones un poco, ¿no? Y es ahí cuando luego le dice como que no, pero si mi pano no da el blessing como que yo no me puedo casar contigo. Y yo dije como, mm, 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 aquí, aquí va a haber un issue, aquí va a haber un issue, ¿ok? De ahí vamos a la casa de Amy, que me pareció así bien nice, y luego nos dimos cuenta que Amy es una Crystal Girl,
1: ¿ok? Y además, así como que tienes cristales, así. Y yo como que, hey, pero es una chica de cristales. Como que no sabía. Yo no sé nada de cristales, amigos. Y la ahí como que, no me importa,
0: así como, no toques mi cristal, no toques mi agua de luna. Así,
1: es como ese tipo de persona que tiene estas cosas. Y entonces, me dio chiste porque hacía perfecto
0: sentido y a la vez no tanto. O sea, porque creo que parte de mí decía como... Amy seguramente es una persona como relativamente religiosa. Y dije, tal vez como que tiene más de esa parte. No sé. No me esperé que sea una Crystal Girl. Y me dio chiste y la anoté, ¿ok? Y luego comienza a hablar Johnny como que... Tiene como este timeline, ¿no es cierto? Como que, ¿cuál es nuestro plan de vida? Entonces, John dice como que... Yo quiero como retirarme temprano. Entonces, para los 50 años, ya como que chilear y valer, ¿ok? Y Amy está como que... Ah, sí, yo también podría como adaptarme como a esas vibes, así. Y yo como que, ¿ok? O sea, está gague John... Me parece un tipo, como les digo, no, no me daba mucho, ni me daba muy poco. Solo me daba. O sea, como no... Es un tipo, como les digo, era un tipo que decía, de este man me voy a olvidar para siempre. O sea, como que no va a haber ningún tipo de drama aquí. Y es ahí, amigos, cuando comienza la conversación del birth control. Y esa parte no se había mapeado. Para nada. Para nada. Entonces ahí comienzan a decir, como cuando están ahí hablando en el cuarto, creo que están en la casa de Amy. Entonces coge y dice como que... Nuevamente, como que si sí hay este tema de bear control, y ahí es cuando Amy dice, ya, ya, ya sabemos, lo ¿no? Que es como que no han tenido eh, relaciones hasta este momento. Y es de ahí cuando entra esta disyuntiva, que sí puede ser una disyuntiva que llega a ser un problema lo suficientemente grande como para no seguir juntos, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son las razones de no usar birth eh, eh, control para, para Amy? La man comienza a decir como que mi cuerpo trabaja perfectamente bien, o sea, no quiero como que meterle más hormonas. Eh, también hay la vasectomía y esto y el otro. Y por el otro lado tienes a John, que es como que siento que es esa persona que con justa razón, en ese sentido, con justa razón, tiene pánico a que se embaracen. Entonces el man dice como que, o sea, como que tiene que haber no solo como, como preservativos, sino como que tenemos que ser como mucho más cuidadosos porque no quiero ni tener el mínimo riesgo de que tengamos un embarazo accidental, ¿no? Que me parece absolutamente válido. Si tú tienes un plan de vida así de específico. Y es ahí cuando, y nuevamente, también y Amy está en su derecho de no tener que ella tomarse las pastillas y destruir su... No destruir su cuerpo, pero tal vez le pueda, hay mujeres que les afecta muy duro el, el tomar pastillas anticonceptivas o todos los tipos de, de cosas que hay para cuidarte. Pero sí siento que es como que no, no llegan a un acuerdo. O sea, y ahí me está como que... Entonces, pero yo te hablé de la vasectomía, ¿no es cierto? Y es como que John, es como que sí, pero como que puede haber como... Todo, creo que tienen esta disyuntiva de como que qué hacer con esto, pero, pero lo que fue así como un, un red light que me salió a mí es cuando Amy dice como, ah, pero digamos que de aquí... En metemos la pata, prácticamente, ese es la, la, el, el punto de Amy, ¿no es cierto?, o sea, yo creo que estaría bien, o si sea, metemos la pata Amy, es como que ya metimos la pata y vamos a crear un hijo, o sea, como que igual podemos salir adelante, y yo es como que, no, yo no quiero como ni siquiera llegar a ese como riesgo, de como maybe, si, no, no va, no va a haber eso, y hay formas de que eso no suceda, entonces siento que hay esta apertura de Amy para que si pasa, pasa, y John está en el otro lado de como esto no puede pasar y hay suficientes cosas para que tenemos para que no pase ¿me entienden? entonces quiero quiero indagar más en eso o sea porque entender eh, cuáles son las razones particularmente de Amy no sé si son relaciones no, son, no sé tal vez son razones serán razones religiosas o sea serán sus propias razones como 100% personales porque lo que ella explica es, es, es como muy broad en ese sentido pero sí es eh, es un roadblock o sea, como que, y, inclusive Amy lo dice como que, ¿qué pasa? o sea, si nos embarazamos, como que este man va a decir chavo, y sí, y ella está en todo su derecho de pensar así, pero seguramente él, entonces John no es su match para esto porque John tiene un plan muy diferente o ve este tema de manera muy diferente a lo que Amy lo está viendo entonces me parece interesante este este conflicto, esta disyuntiva porque creo que no, no hemos visto este tipo de disyuntiva mucho eh, en Love is Blind Inclusive, yo, de lo que yo he visto, no me acuerdo que haya habido como una, una discusión en base a esto, a que una de las personas como no quiero ser birth control, la otra es como que el otro extremo de esto y como no quiero tener hijos y quiero que esto sea como mega planificado y tienes una mamá que dice como, sí, o sea, podemos cuidarnos de alguna manera, pero si pasa, pasa, ¿ok? Entonces, como hay esta disyuntiva y creo que esto va a ser una pared, ¿ok? Va a ser un challenge grande que creo que puede terminar en ellos no estando juntos. Ok, creo que esto, esto va a ser como el que ya va a explotar un poco como drama, ¿no es cierto? Eh, eh, de ahí como que ahí la, la, la Amy también creo que vive lo que pongo ahí, ¿no es cierto? Que le dice como, we would be amazing parents together. O sea, como que dice, ay, nos podemos imaginar y vamos a ser papás y va a ser todo así. Como y yo como que, Friends, primero, te acaban de conocer. O sea, como que Amy tal vez está en el otro lado. que Nuevamente, no estoy juzgando que lo sea, pero creo que tiene que ser como más honesta de decir como, ay, no me importa, quiero tener hijos como right now. Hijos, cuando yo quiera, cuando yo planee, cuando Dios mande, todo eso, amigos, cada uno como hace su vida, ¿ok? Cada uno es dueño de su vida, de su verdad, de cómo quiere manejar su cuerpo, sus relaciones, sus hijos, todo eso, 100%. O sea, aquí yo no juzgo porque creo que cuando se tratan con temas de, de, de si quieres ser mamá, papá, de, de cómo manejas tú tu, tu sexualidad y tu vida en ese sentido, cada uno sabrá cómo maneja su multiverso y yo respetaré cada uno de esos. Pero creo que en relaciones tienes que tú ser 100% transparente con esto. Y creo que ahí están como que hablándole muy por encimita a los dos de que, cuáles son los límites que tienen con esto. Entonces creo que esto va a ser un problema, ¿ok? Y coge Amy dice como que, pero como que I don't get porque esto es como que such a big deal for John. Y yo como que no sí entiendo por qué es un big deal for John. Porque tal vez Amy puede estar con alguien que estén las bases y dices, que sí, o sea, cuidémonos de todo, porque si tenemos un hijo increíble, si tenemos 10 cheveras o sea, como... Pero este, este no es el match. Porque si a ti no te parece un big deal, claramente eso es un red flag, ¿ok? Así que eso, anoten, amigos, porque esto creo que va a ser un problema que vamos a ver que se va como que abrir mucho más. Eh, a lo largo, o oh, maybe llegan a un acuerdo, amigos. Maybe, pero el amor es más fuerte. Maybe. Esto me quedo con duda, porque no pienso, que, aún no me convence que esto va a ser como algo que va a decir, ok, se acabó y no se van a casar. Porque siento que igual sí hay amor ahí, creo que sí hay atracción. También, nuevamente, tal vez era mi, mi perspectiva totalmente, pero sí creo que es complejo. Es decir, le conozco a alguien y ya nos casamos como en dos semanas, nos conocemos como un mes. Y no has tenido como esa relación como un poco más íntima con la persona y le conoces tan poco tiempo, no sabes si eres un match eh, en todos los niveles de la vida. A mí particularmente me parece un poco compleja esa parte de como que te lances y luego ya te cases y luego ya veas qué pasa. A mí personalmente, esa es mi forma de verlo, pero, pero nuevamente... O sea, creo que los dos son súper buenas personas. Amy es como súper nice con todos. Amy es súper simpática, la gente que conoce, a la familia, los amigos. John también me parece como una buena persona. Solo siento que tal vez en la cuestión de ya yéndote mucho más como al tema de como valores y cosas así, creo que sí va a haber una diferencia que va a ser tal vez lo suficientemente grande para decir este no es el match. También quiero ver, porque ya le, Johnny va a conocer al, al papá, al papá que tiene que dar el blessing. en La próxima semana no le va a conocer. Veamos qué dice la familia y veamos cómo, cómo lo que dice la familia le afecta a, a Amy, ¿ok? Porque sí siento que hay muchas cosas que aún no nos ha contado bien Amy. Aún no nos ha contado bien. Y John no es ningún santo, ¿ok? Entonces también quiero entender bien cuál es la vida de John, la perspectiva de John. Pero hasta ese momento creo que la, el único gran problema es eso. O sea, que John está ahí como que para él tal vez suena tan fácil decir, ok, te entras en birth control, comenzamos nuestra relación y cuando ya queramos tener hijos, sales del birth control y como que hacemos nuestra vida. Y ahí me está en el otro lado de decir, como yo no quiero estar en birth control porque me siento bien y me encanta ser tan regular como soy y estar tranquila y no tener que meter nada más en mi cuerpo. Y sí, por cosas de la vida me embarazo, me embarazo. Igual este man, me va a casar con este man y va a ser el padre de mis hijos. O sea, para ella no es un big deal. Y para él sí. Entonces, eso sí, me parece que es un conflicto que puede llevar a, a que no se casen. Sin embargo, dejo abierta la duda. Cuéntenme qué piensan de que si se van a casar o no. Esa es la pareja que no sé. Pensé que iba a ser esta pareja que, ¿cómo les digo? Iba a ser esa pareja, whatever, que se casaba. Y nunca nos acordábamos de ellas. Pero creo que este tema va a ser un tema como interesante de, de desarrollarse en los siguientes los siguientes capítulos, ok. Eh, en todo caso, esas son las parejas, esas son mis predicciones. Eh, de ahí lo único así que, que saqué puntualmente es el, el tema de como el beach party que tenemos. Entonces cuando, cuando Jimmy y como AD tienen esta conversación y como que AD también eh, habla un poco más como de Clay, creo que ahí nos dio un poquito más de contexto, pero siento que AD y Clay le dejaron como que muy por encimita. Entonces creo que en los nuevos episodios vamos a tener un poquito más de, de eso. Eh, y, y de ahí también como que eh, John comparte esta parte con Jeremy. No me acuerdo con quién. Esa parte de como que el birth control de Amy, ¿no? Entonces como que si sí es una preocupación para él. Ok, él es así como que yo no puedo meter la pata. O sea, como que tiene así como yo no voy a meter la pata. Ni siquiera puedo, no voy. Tan no voy que ni siquiera he tenido relaciones con ella con preservativo, porque no me voy a arriesgar a tener un hijo en este momento. Que nuevamente es respetable, pero eh, les digo, es un tema interesante que, que, que no, no sé cómo se va a desarrollar. Así que tengo esa pregunta en la cabeza. Eh, y luego lo que decía antes, ¿no? Lo de Chelsea, eh, volviendo, yo sé que ha sido un show cómo explico las cosas, amigos, pero intentaba estructurarlo de la mejor manera, pero en el Beach Party esta, eh, de Chelsea como habla de, el, su, de su relación con todo el mundo Ahí puse, tengo 15 comentarios de ahí creo De cómo me molesta lo fake que es Como dice, como que ah, He communicates so well Como he loves me so well O sea, como que Esa parte me desespera full eh, Puse ahí que me encanta cuando se cuentan entre ellas eh, La parte de la intimidad Porque obviamente también son amigas Y entiendo esa parte de como Esto para nosotros es un show y nos entretiene, pero tipo, solo ellas saben lo que en verdad han vivido adentro de los pods, adentro de cómo ser parte de este reality, o sea, que comparten ese multiverso. Entonces me hace reír full cuando están hablando entre ellas, como que, ah, sí, ya tuve relaciones y esto y el otro. Y yo, no, y jajaja, ja, ja. y como ¿cómo comparten como amigas, esas cosas. Me parece chistoso, ¿ok? Y de ahí puse que ahí Jeremy es cuando hace este comentario de Sarah Ann, que es medio raro, y esto es previo a saber que Sarah Ann eh, se encontró con Sarah Ann y mandó todo a la miércoles, ok, así que amigos, esas son, esas son mis predicciones, qué va a pasar, no sabemos, estoy intentando no meterme tanto, porque están, ya saben el internet, friends, ya están sacando así como que un millón de cosas que han pasado, que no han pasado, que dicen that, pero, pero estoy emocionada, ok, nuevamente termino después de que casi hora y media de compartir con ustedes mis pensamientos, que espero que lo haya hecho de la mejor manera posible, porque sé que es un poco all over the place, pero también sé que si vieron los episodios, van a cachar. Porque estoy explicando las cosas tan alborotadamente. En todo caso, amigos, no sé qué esperar. Claramente esos tres episodios le dieron mucha vuelta a cosas que ni siquiera me imaginé que venían. Pero then again, qué buena temporada de Love is Blind. Así que sé que la próxima semana entiendo que tenemos que dos episodios entonces, seguramente va a ser el episodio de, van a ir, o sea, ya sabemos como quién sigue más o menos. Sé que de ley en la siguiente ya tenemos como los meetups de, particularmente, Jess y Jimmy, Trevor y Chelsea, y, ¿cómo se llama esta man? Sarah y Jeremy, ¿no es cierto? Entonces ya como que vamos a ver cuando ya se encuentran, que hemos esperado por esto desde el 14 de febrero, ¿ok? Y eh, estoy segura de que la próxima semana tendremos ya eh, las... El, cuando van a ver los vestidos y se van a hacer los ternos y toda la pendejada para la boda y creo que ya tendremos más idea de cómo que quién, quién va a llegar a, a todo esto pero siento que en base al teaser casi que todos siguen juntos no saben menos Kenneth y como Britt entonces esa parte me tiene un poco confusa porque no entiendo cómo Laura y Jeremy pueden seguir juntos no entiendo a menos de que Laura la haya disculpado que no creo en todo caso amigos sin más ni más les dejo con todos estos feelings pensamientos ideas me dejan saber qué piensan, ya saben que está más que bienvenida y abierto el diálogo y conversación sobre todo lo que está pasando, gracias por estar aquí y nos vemos en la próxima Bye